0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de ASD Health Speakers? Donde hacemos el esfuerzo de traer a diferentes profesionales de la salud que sean cristianos para que podamos compartir con ustedes información confiable, información que te permita tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. Mi nombre es Ismael Piedra y te doy una cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy vamos a platicar sobre la hipertensión arterial, algunas recomendaciones, cómo tener mejores cifras de presión arterial e incluso si estás enfermo, cómo mejorar tu salud después de haber sido diagnosticado como hipertenso o hipertensa. Para esto les voy a platicar y les voy a presentar, perdón, a un muy buen amigo. Él es el doctor Luis Humberto Alcántara Aguilar. Él es médico familiar y trabaja en la, Univers en la Unidad de Medicina Familiar Número 48, allá en Ciudad Juárez. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Milo, qué gusto verte. Muchas gracias. Este, buenas noches. Espero que estés bien. Gracias a Dios, yo estoy bien.
0: Pues estamos muy bien y gracias a la tecnología podemos hacer contacto para hacer cosas positivas, ¿no? A través de, de las, del uso de las redes sociales. Y bien, Luis, como tú experto en medicina familiar, creo que parte de la medicina primer contacto atiendes a muchas personas que están teniendo alta presión y me gustaría, se me ocurre preguntarte, haz de cuenta que vemos los 10 motivos de consulta más comunes que ves tú como médico familiar. ¿Qué número de,
1: de frecuencia ocupará la, la hipertensión arterial? Te lo voy a poner más fácil. Fíjate que eh, en la consulta de medicina familiar en todo el país nos uh -huh. agendan por turno 24 pacientes, a veces uh -huh. poquito más, uh -huh. dependiendo de la afluencia de pacientes. De esos 24 pacientes, los primeros 4 a 6 son personas que llegan por diversas causas como resfriados, algún dolor estomacal, alguna torcedura X. Uh -huh. Pero los otros 18 a 20 son diabéticos e hipertensos todos okay. los días de lunes a viernes.
0: Bien, entonces sí, estamos hablando que de que mucho, ¿no? es, el, es algo cotidiano que estás atendiendo a personas de muchas edades y de muchas circunstancias de salud que eh, manifiestan la alta presión. Y para empezar a, a establecer estos criterios para diagnosticar a alguien como hipertenso, por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta que una persona está teniendo un, una alta o una elevación a la presión arterial que significa un riesgo a su
1: salud? Muy bien. Eh, bueno, hasta hace, hasta hace unos meses ya, eh, se ha catalogado la, la presión arterial como normal u óptima, en 120, la presión sistólica en 120 o menos y la presión diastólica en 80 o menos. Eso es hasta hace unos pocos meses. Uh -huh. Pero del año pasado para acá ha habido eh, actualizaciones, entonces ya cambió. Ahora se considera... Eh, pusieron dos modalidades de acuerdo a la Asociación eh, Internacional para Hipertensión. Recomiendan que... en en, los, eh, en la práctica de, del consultorio se tome igual de 140 de sistólica y 90 de diastólica, a igual o mayor se considera ya diagnóstico de hipertensión uh -huh. en dos o más tomas. Uh -huh. Pero cuando una persona se está monitoreando su presión en, la ca en casa, uh -huh. se recomienda que incluso se comience a diagnosticar desde 135 sobre 85. Okay están haciendo este, estos ajustes con la finalidad de detectar más tempranamente a los pacientes e, y hacer las intervenciones pertinentes más tempranamente.
0: Sí, estoy total, totalmente de acuerdo que entre más rápido se diagnostiquen las cosas, mejor puede controlarse la evolución de la enfermedad. Y en este caso, Luis, todos sabemos que la presión arterial eh, es fluctuante ¿verdad? durante el día, y si estamos haciendo ejercicio, si estamos levantando cosas pesadas, barriendo, trapeando, haciendo alguna actividad, nuestra presión puede eh, elevarse. Pero según tu experiencia, ¿cómo podemos decirle a las personas que se chequen la presión? ¿En qué momento del día y bajo qué condiciones?
1: Qué bueno, me da mucho gusto que hagas esa pregunta, porque mira, la mayoría de las personas, de hecho más bien todas las personas que he atendido, siempre que les pregunto a qué hora se checan la presión, me comentan que lo hacen en la mañana. Entonces llegan muy contentos diciendo, no, pues este me la chequeé en la mañana y traía 127.92. Uh -huh. La diastólica un poquito alta y la, la sistólica entre azul y buenas uh -huh. noches. Uh -huh. Pero hay algo, hay algo que yo he notado en, en, en mi práctica personal, algo muy, muy, muy interesante. Hemos notado que las personas que aunque seas hipertenso, la, la presión arterial se espera que deba salir normal o lo más cercano posible a lo normal en la mañana. ¿Por qué? Oh. Estás recién despertado, recién descansado, no se ha acumulado el estrés de todo el día, entre otros factores que más, más adelante vamos a mencionar. Por ende, si la persona quiere monitorear, su, medir su su presión arterial con, por propósito solamente de monitoreo, de vigilancia, mi recomendación sería que lo hagan en la tarde, noche, incluso antes de dormir, porque ahí ya se, ya se acumuló todo el estrés del día y otros factores. Y de hecho, si, si vamos a las estadísticas en, en salas de urgencia, perdón, nos damos cuenta que precisamente las complicaciones por hipertensión, las más comunes que serían los eventos vasculares cerebrales como son lo que vulgarmente la gente conoce como embolias o derrames uh -huh. o los infartos también al corazón se producen o, o ocurren mayormente por la noche o en la madrugada. Uh -huh. Entonces lo, lo ideal sería checar por fines de, de monitoreo, vigilancia, es mejor checarla en la no tarde noche.
0: Bien, y, y yo recuerdo, recuerdo Luis, que, que la Asociación Americana de Corazón recomendaba que para tomarte la presión este, no tuvieras ganas de ir al baño, que no hayas comido, que no hayas hecho alguna actividad física durante los últimos 20, 30 minutos. ¿Eso todavía está vigente para, para tomarte la presión?
1: De hecho, así sigue. E incluso cuando una persona se va a tomar la presión, debe estar sentada en una posición... Eh, lo más cómoda posible, pero no, por decirlo, no es parpajado en el, en el asiento, sino sentado lo más recto, recto, derecho posible, sin cruzar las piernas, relajado y sin hablar, uh -huh. en efecto, sin, sin haber realizado actividad física eh, moderada, intensa en los últimos 20, 30 minutos, eh, que no tengas ganas de ir al baño, eh, que no hayas caminado cargado, objetos pesados, etcétera. Claro que sí, eso sigue vigente. Bueno, qué bueno que lo sabemos.
0: Y una vez que una persona eh, se detectó una presión arterial, porque ahorita mencionaste que inclusive los rangos han bajado de, de 140 90, ahora han bajado a 135, 85 para empezar a diagnosticar a las personas oportunamente. Correcto. ¿Cuántas tomas de presión arterial necesitas tener fuera de rango para decir ya eres hipertenso.
2: Uh -huh.
1: Para establecer el diagnóstico, con dos o más tomas uh -huh. que sean mínimo seis horas seis horas de diferencia entre una toma y otra. De hecho, eh, precisamente eso es cuando las tomas están en 140 sobre 90 o más en el uh -huh. consultorio, cuando son en casa 135, uh -huh. 85, igual dos o más tomas, uh -huh pero hay un dato muy interesante. Hay eh, precisamente a la hipertensión arterial sistémica crónica uh -huh. se le llama el asesino silencioso porque no, hay, no, da, no da síntomas. Mucha gente uh -huh. dice yo me siento bien o cuando llegan a la consulta les pregunto solo, solamente uh -huh. por, como dicen vulgarmente, por tantearlo, saber qué tanto uh -huh. interés tiene en su propia salud y a ver si se están monitoreando en casa. Les pregunto, la última vez que se revisó usted la presión arterial en casa, ¿cuánto traía? Uh -huh. Y me dice no, pues la verdad ya tiene mucho que no me la checo, pero yo me siento bien. Uh -huh. Y por más de la mitad de esas personas, como mi, mi turno es el vespertino, ya me dio oportunidad, uh -huh. oportunidad de tomar cifras un poco más fidedignas, uh -huh. porque en la mañana pues están, están bien descansados, uh -huh. relajados. Uh -huh. Si les tomas la presión en la mañana, aunque sean hipertensos, si te quedas con esa medición, pues qué bueno, o sea, mm. quiere decir que al menos en ese momento están bien, mm. pero eso no quiere decir que más al rato van a seguir con ese mismo nivel. Entonces, estas personas, cuando les tomo yo la presión en la, en la tarde-noche, mm. ya que es, que es mi turno, ya casi para mm. a esta hora más o menos, les tomo la presión y andan en 180 sobre 100, 180, wow. 90.
2: Mm.
1: Entonces, precisamente eh, las, guías de, las nuevas guías de, de práctica clínica mencionan que cuando una, cuando por primera vez detectas a una persona con cifras en 180 sobre 110, con esa primera, con esa primera toma tienes para hacer el diagnóstico, no necesitas dos o una toma más o más, más tomas. Con una sola en esos niveles es, es suficiente para hacer el diagnóstico, pero no solo eso. Eso obliga al médico a. A, a dar una atención de urgencia, además de buscar daño a órganos blancos, como serían cerebro, ojos, corazón, riñones, etcétera. De hecho, todo el cuerpo se daña, ¿no? Pero estos son los lugares donde más fácil se detectan y más rápido se detectan los daños.
0: Oye, doctor Luis, hay algo que, que me, no puedo evitar preguntarte, porque también es bien sabido, que algunas personas cuando van a los hospitales se ponen nerviosones y simplemente ver a los doctores o que te
1: digan te voy a tomar la presión suficiente para que se te suba un poquito. Correcto. Y de hecho, sabes que también sí. me pasa. Tengo tengo tres pacientes a los que aprecio mucho. Uh -huh. Uno de uno de ellos, de hecho, es papá de una compañera uh -huh. enfermera. Uh -huh. El hombre es un varón como de unos te diré 56 uh -huh. años pero lo ves tú y el cuate está bien musculoso. Ese hombre uh -huh. hace ejercicio hasta en el ejercicio.
2: Uh
1: -huh. Es una persona, me, me da gusto mucho cómo se cuida, porque es bien uh -huh. quisquilloso en, su, uh -huh. en, en el cuidado de su salud. Uh -huh. Pero el problema con él es que caemos en el otro extremo. Uh -huh. Es tan cuidadoso y se preocupa tanto que eh, ya aquí ya no son factores de estilo de vida lo uh -huh. que lo arruinan, sino precisamente sus factores emocionales como uh -huh. su preocupación por la salud, lo que hace que, que su presión se, se eleve más allá uh -huh. de lo normal. Llega conmigo y lo encuentro con, pre, con cifras altas. Uh -huh. Va a su casa y de hecho día con día, mañana, tarde y noche, me trae los registros bien puntuales uh -huh. hasta parece administrador así con horarios y todo, presiones de quinceañero, pero llega conmigo y se, y se le sube. Se eleva su presión y eso es lo que conocemos como la hipertensión de la hipertensión de bata blanca. Entonces, precisamente para uh, desen no des desenmascarar o de más bien descartar que uh -huh. esté sucediendo ese fenómeno, porque también tengo otros pacientes que de igual manera son hipertensos y no se cuidan tanto. Y sí me traen las lecturas de su casa y están pues, descontroladas, no tanto como para decir hoy me voy a jalar los pelos de estrés uh -huh. porque se va a morir uh -huh. ahorita. No, no. Uh -huh. Pero, pero cuando llegan conmigo eh, eh, les encuentro cifras mucho más altas que las que ellos uh -huh. me traen, entonces sí se ponen nerviosos uh -huh. cuando llegan en algunos casos con nosotros, y pues eso es el fenómeno conocido como hipertensión de bata blanca, uh -huh. que más que nada es genera generado por estrés, preocupación del, del paciente, uh -huh. en muchas ocasiones de que el médico lo vaya a regañar uh -huh. o o que le vaya a dar un resultado desagradable, una noticia desagradable. Y esa, ese tipo de tensión también genera ese, ese fenómeno en, los, en algunos pacientes.
0: Pues Muchas gracias por aclararlo, porque sí este, se ha visto en algunos textos que, que hablan de esa reacción de las personas cuando... Eh, son eh, revisadas y les van a tomar la presión, como que se les sube un poquito. Pero qué bueno que nos dices que ahí se contrasta con las otras presiones que se toman en la casa para poder establecer el, el criterio diagnóstico. Y bien, quiero entrar en un terreno eh, para conocer tu, tu experiencia, Luis. Hemos eh, sabido, por ejemplo, que las personas que tienen este, más riesgo de tener hipertensión, pues son los que tienen sobrepeso o los que tienen diabetes, como lo mencionaste hace ratito. Pero también hemos sabido que si una persona baja de peso, la presión arterial también baja. Entonces, aquí quiero meter, eh, meterme a la, a, la, a la sección de cuáles son los cambios que puede tener una persona en su estilo de vida que pueden hacer que estas cifras de presión que estaban descontroladas o fuera de rango
1: pueden reducirse o inclusive normalizarse. Mira, se, se estima también según las guías de práctica clínica que por cada 5 a 10 kilos de peso que baja una persona, también sus su cifras de, de presión arterial pueden bajar de 5 a 10 miligramos uh -huh. por, por este perdón milímetros de mercurio uh -huh. de su presión arterial, uh -huh. y, y lo cual es cierto. Sin embargo, qué bueno que haces esa pregunta. Sabes que yo he notado algo muy uh -huh. interesante y... y, uh -huh. y pareciera como que le voy a dar vuelta a la, pregun la última uh -huh. pregunta que me hiciste sobre los cambios que hay que hacer, uh -huh. porque primero qu quiero mencionar algo, lo que son uh -huh. los, eh, los factores de riesgo para hipertensión, conocemos uh -huh. que pues es el sedentarismo, sobrepeso, obesidad, exceso eh, en el consumo de sal, eh, algunos factores emocionales, manejo de emociones, etcétera, uh -huh. todo esto influye. Sin embargo, en la práctica, en la práctica personal, me he dado cuenta de algunas cosas. Eh, las guías de práctica clínica también, tanto del CENETEC como de, eh, de la Asociación Americana de, del Corazón, etcétera, mencionan lo, los factores este, de riesgo que ya mencionamos, eh, sedentarismo, obesidad, sobrepeso, consumo de sal, eh, el tabaquismo también mm -hmm. lo mencionan. Cuando la persona empieza a dejar esto, también comienzan a bajar sus, sus niveles de presión arterial. Uh -huh. Pero yo me he dado cuenta de algo muy importante, y, y, y lo digo en el, buen, en el buen sentido de la palabra, como una buena noticia. Eh, al menos en mi experiencia, he notado que la, cuando yo le insisto a la gente en que con, aumente el consumo de agua natural, ¿por qué razón?, eh, los libros de texto de fisiología, que pues para nosotros como médicos el uh -huh. Gaiton, el Gaiton de fisiología es la Biblia, uh -huh. ahí se menciona que 2.7 y cachito casi 2.8 litros de agua durante 24 uh -huh. horas es lo que el, el organismo necesita, en un varón que mida uh -huh. 70 1,70 de estatura y que uh -huh. pese 70 kilos, uh -huh. debe tomar dos, casi 2.8 litros uh -huh. este, de agua pura al día yo los redondeo a tres pero como dicen vulgarmente por ahí, si uh -huh. tú quieres quebrar el, si, si estás tirándole de pedradas uh -huh. a un edificio de uh -huh. 20 pisos y quieres quebrar el, el, el vidrio de la ventana del piso 10, pues tírale a la, a la 15, uh -huh. porque si no llega, por lo menos aseguras que llegues a la uh -huh. 10. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta insistirles a mis pacientes que tomen de 3 a 5 litros de agua al día. Sé que no lo van a lograr, pero sí por lo menos quiero que lleguen a tres para uh -huh. que no nos falte ese requerimiento que nos mencionan los textos de fisiología uh -huh. médica.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué razón? Como, como es bien sabido en el ámbito médico, los riñones no solamente filtran la sangre, sino que también son un sensor de líquido. Uh
2: -huh. Cada
1: latido del corazón está entrando un chorrito de, de sangre al riñón y el riñón está leyendo la cantidad de agua que contiene esa sangre. Uh -huh. cuando cuando el riñón detecta que a esa sangre le falta agua, o sea, en la viscosidad, uh -huh. que en medicina más bien de manera más técnica llamamos osmolaridad, uh -huh. cuando el, tecnic, el riñón detecta cambios en la osmolaridad, comienza a producir algunas sustancias o hormonas que generan un montón de cambios que pues, obviamente no vamos a mencionar aquí, pero hacen que la presión se eleve para compensar uh -huh. la falta de líquido uh -huh. con presión, pero esto es solo una solución temporal. ¿Por qué razón? Es como si aquí se estuviera cayendo el techo y yo me meto y le meto las manos para dar oportunidad a que los que están uh -huh. adentro salgan y se pongan a tal. Pero si alguien no entra y pone aquí vigas uh -huh. y postes y estacas, esto me va a cansar uh -huh. y se me va a caer, a mí me uh -huh. va a matar. Uh -huh. Y esto es lo que sucede con la insuficiencia renal por hipertensión. Uh -huh. Si no corregimos el daño original, que es la falta de agua, no tanto en la necesidad de pastillas uh -huh. o un antihipertensivo, uh -huh. sino la falta de agua... Sola la presión baja. De hecho, mucha gente les recomendamos que se tomen el, las pastillas de la presión con una con un vaso muy grande de agua. Mm -hmm. Se las toman y a veces se les baja la presión más rápido por el por el efecto benéfico de la hidratación. Agua, que por, exacto, que por la misma pastilla, por un lado, por otro lado. Siempre que me llega un paciente nuevo por hiperten, a, atención por hipertensión, las primeras dos preguntas que les hago es. ¿Consume usted sodas y Bueno, acá en el norte le llamamos sodas. Creo que también allá en Monterrey, no sé. Sí, refrescos, embotellados. embotellados, gas. como mm. le llaman en tal vez otros lugares del mundo. Uh -huh. eh, ¿Consumen ustedes refrescos, gaseosos, sodas y café? Invariablemente la respuesta es sí. Uh -huh. Entonces, he encontrado algo que me ha, me ha dado muchísimo gusto. Les digo, vamos a hacer algo con usted. A partir de hoy, total, absoluta y estrictamente prohibido sodas, cafés y bebidas artificiales. Va a empezar a consumir mínimo 3 a 5 litros de agua al día. Aumente muchísimo la, la cantidad de frutas y verduras que consume. Uh -huh. Disminuya mucho. No evite, porque sí lo necesitamos, pero sí disminuya eh, lo que son papas, camotes, tortillas, panes, galletas, etcétera. Carbohidratos. Carbohidratos, sobre uh -huh. todo, sobre bueno, en exceso cualquier carbohidrato, uh -huh. pero sobre uh -huh. todo los carbohidratos simples, eso es otro, otro tema de uh -huh. conversión. Pero cuando empezamos a hacer esto, ha habido pacientes, y tengo, tengo varios, gracias a Dios, que han logrado dejar las pastillas en, en lapsos de tiempo tan cortos como un mes, uh -huh. definitivamente no vuelven a tomar pastillas. También, eso sí, también influye mucho la... Um, el índice de masa corporal porque uh -huh. no, se va, no se va a corregir tan rápido una hipertensión uh -huh. en una persona delgada o con un poco de sobrepeso que en alguien con obesidad mórbida. Sí hay cambios uh -huh. muy buenos, pero no a los niveles óptimos que queremos como uh -huh. en una persona con menos peso, pero definitivamente sí los hay. Y he tenido personas que han bajado que han dejado las, la, uh -huh. de consumir pastillas en un solo mes y uh -huh. ha habido personas que tardan seis meses, más o menos es el rango.
0: Bien, entonces aquí uno de los grandes secretos para poder disminuir tus cifras de presión o inclusive, como lo mencioné hace ratito, normalizarlas, es uh -huh. que hagamos cambios en el estilo de vida, tratemos de bajar de peso y obviamente la alimentación que acabas de decir, de, de incluir suficientes este, frutas y verduras. Inclusive el plato del buen comer que, se, que promociona mucho la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice que prácticamente la mitad de nuestro plato de lo que nos vamos sí. a servir tiene que tener frutas, digo, verduras en este caso. Eh, sí. Entonces, con eso ya le tumbamos carbohidratos y, y, y otros tipos de, de alimentos de grasos o, o pesados. Sí. Entonces, Luis, entonces bajando de peso y tomando mucha agua... Son dos elementos importantísimos que tú, como especialista en medicina familiar, recomiendas a los pacientes. ¿Qué otra cosa crees que funciona para ir reduciendo los niveles de presión arterial?
1: Sí, esa es una pregunta muy importante porque, eh, si bien eh, el estilo de vida materialmente hablando, hablando de alimentos y bebidas, tabaquismo, etcétera, todo eso influye, yo creo que más del 90% de los casos. También es bien sabido y también lo tengo eh, experimentado con algunos pacientes. Puede estar muy delgado, puede comer sumamente saludable, puede tomar pura agua pura. Es más, no consumir ni una gota de, de sodas o café o refrescos gaseosas. Pero si el manejo de las emociones no está donde deben, como debe estar... Y sobre todo la paz, la tranquilidad, la confianza en Dios. Si es una persona muy aprensiva, este, uh -huh. esto pues nulifica todo uh -huh. lo anterior. Uh -huh.
0: Entonces está íntimamente relacionado el manejo emocional y manejo del estrés para que también las cifras de presión arterial se logren normalizar. Y bueno, pues eh, tenemos un gran reto a las personas que nos están escuchando en este programa pues además de tomarse los medicamentos regularmente, que no se te pasen las, las pastillas, puedes hacer estas otras actividades que yo considero, Luis, que, que el, en un cambio de estilo de vida puede sonar un reto muy difícil de lograr, pero pues nada más es tomar agua así, esencialmente y, y comer un poco más saludable.
1: Así es. Y es que tristemente como adulto de niños, Uh -huh. Comemos lo que necesitamos, pero conforme va, vamos avanzando en edad uh -huh. se va pervirtiendo el paladar. A lo bueno uh -huh. llamamos malo uh -huh. y viceversa. Y pues eso es lo que nos trae todo este, todo este tipo de enfermedades.
0: Y bueno Luis, para dirigirnos hacia el final de esta entrevista, me gustaría que en el último minuto eh, pudieras resumir cuáles serían las recomendaciones para los pacientes, a las personas que tienen alta presión, ¿qué es lo que deben de hacer para que las cifras se disminuyan?
1: Primero que nada, eh, me gustaría comentarles, yo les digo así a mis pacientes, mientras yo sea su médico, total, absoluta y estrictamente prohibido consumir sodas, café y bebidas artificiales de todos tipos. Uh -huh. Número uno. Número dos, tener sus niveles de lípidos o grasas en sangre que son colesterol y triglicéridos, lo más controlado posible. Número dos, tomar arriba de tres litros de agua al día. Número tres. Número cuatro, alimentación saludable. Aumentar muchísimo el consumo de frutas y verduras. De hecho, la, el desayuno, como dicen vulgarmente, el desayuno es de, de reina, la comida de princesa y la cena de limosnera. Pero esto es hablando eh, simbólicamente, claro, porque... Y hablando de la cal, de la cantidad, porque la calidad uh, siempre uh, debe ser buena en las tres comidas. Uh -huh. Entonces, eso, el manejo de las emociones también. A veces este, nos enojamos hasta porque el carro enfrente se nos metió uh -huh. en, sin poner direccional, etc. Uh -huh. Y ya vivimos en una sociedad muy, mm, muy proclive a, a exaltarse. Entonces, uh -huh. hay que aprender a manejar todo eso y a, y a no dejar que esas cuestiones nos... Afecten emocionalmente lo que son este, ambientes con mucha tensión, con mucha frustración, con mucha depresión, uh -huh. con preocupaciones, con corajes. Evitar ese tipo de situaciones lo más posible también. Y sobre todo, pues, uh -huh. poner en manos de Dios eh, todos nuestros, nuestros cuidados porque Él tiene cuidado de nosotros. Todas nuestras cargas porque Él uh -huh. tiene cuidado de nosotros.
0: Muchísimas gracias Luis por concedernos esta entrevista por el tiempo que nos dedicaste y esperamos que este mensaje que estás dando llegue a muchas personas para que cuiden mejor su salud, tomen buenas decisiones. Y por último Luis, si alguien te quisiera contactar, ¿tienes alguna red social, un correo electrónico que nos quieras compartir?
1: Claro que sí, bueno puedo, si gustas puedo dejarles mi número de teléfono y mi correo electrónico, mi correo es DOC, de uh -huh. DOC guión bajo. Luis H. Aguilar. Hotmail.com uh
2: -huh.
1: y mi número de teléfono es 333. Traigo a la de Guadalajara, triple 3-814-2648. Uh -huh. Se los repito, doc h Aguilar. Hotmail.com y el teléfono es 333-814-2648.
0: Pues nuevamente te agradezco mucho doctor Luis Humberto Alcántara Aguilar, médico familiar que trabajas allá en Chihuahua. Un gusto haber platicado contigo y a amigos que nos vieron por este video y por esta entrevista que estamos pasando por diferentes medios digitales. Compartan la información porque entre más personas cuiden su salud, más calidad de vida van a tener en un futuro. Mi nombre es Ismael Piedra y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista.